0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast zur BPH, diesmal zum Thema der Hochrisikopatienten. Mein Name ist Dr. Marina Kusiba, ich bin Urologin an der Uniklinik Frankfurt und heute zu Gast ist bei mir Privatdozent Dr. Hannes Cash aus Berlin. Herzlich Willkommen Herr Dr. Cash. Wie definieren Sie Hochrisikopatienten?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Der Hochrisikopatient ist natürlich der multimobile Patient im höheren Lebensjahr. Definiert wird das Ganze natürlich auch durch die Komorbiditäten, vor allem kardiovaskuläre Komorbiditäten und damit einhergehend natürlich auch die Antikorrelation, die ja zunehmend die Patienten in ihrer Medikationsliste haben. Hierbei sprechen wir natürlich nicht von dem typischen Aspirin, das ist glaube ich mittlerweile in der operativen Therapie gar kein Problem mehr, sondern von den oralen Antikorrelantien und auch den neuen oralen Antikorrelantien, die eben zunehmend auch im Management der Therapie von Relevanz sind. Darüber hinaus spielt natürlich auch die Rolle, ob der Patient einen Katheterträger hat, ob er einen Harnverhalt hatte und natürlich auch generell, wie der Performance-Status des Patienten eigentlich auch ist. Sie können sich natürlich hier auch an den Guidelines orientieren, allerdings glaube ich, im Alltag, wenn der Patient vor uns sitzt, ist auch der klinische Eindruck essentiell. Und die Frage stellt sich natürlich auch als Operateur, wie weit ist das für mich dann für den Therapieentscheidung relevant und wie weit brauche ich zusätzlich vielleicht auch die Einschätzung des Anästhesisten oder der Anästhesistin dann auch zu entscheiden, wie weit der Patient zum Beispiel dann auch eine Larkosefähigkeit hat.
0: Welche Therapieoptionen bieten Sie denn den Hochrisikopatienten an?
1: Ich denke, man muss die Situation zunächst erst erfassen, wo der Patient steht. Welche Problematik liegt eigentlich vor? Sprechen wir von einer klassischen BPS-Symptomatik? Oder sprechen wir von einem Patienten, der vielleicht auch Katheter versorgt ist? Kommen eben andere Komorbiditen dazu? Gibt es ja Demenz? Gibt es Parkinson-Erkrankungen? Ähm, und natürlich, welche Komedikation äh, ist beim Patienten drin? Das ist sicherlich relevant zu erfassen. Äh, und da muss man entscheiden, auch was ist das Ziel des Patienten. Mittlerweile sind wir ja doch sehr stark im Dialog, was die BPH-Therapie betrifft. Das heißt nicht, ich gebe vor. Natürlich in gewisser Weise natürlich muss ich schon eine, eine Linie vorgeben. weil Wir haben doch bestimmte Behandlungsoptionen im Portfolio wo man entscheiden muss, was ist dann vielleicht auch die richtige Therapieoption für den, für den Patienten. Spielentscheidung, glaube ich, ist dann, was ich auch dann mache, ist wirklich das Gespräch und den Dialog mit der Anästhesie zu suchen. Im Vorfeld abzuklären, ist überhaupt eine Narkosefähigkeit gegeben? Wenn ja, wie lang? welche Drüsengröße habe ich nicht, um selber abzuschätzen zu können, wie lange ist die OP-Zeit und damit so ein individuelles Risikoprofil zu erstellen für den Einzelnen. Ich denke, das kann man pauschal zwar grob analysieren, aber doch in der Einzelentscheidung muss man sich das dann vor Augen halten. In der Therapieoption ist natürlich klar, wir sprechen über Wasserdampf, wir sprechen über Lasertherapie. Ich bin ja persönlich Grüner Laser-Operateur, aber ich denke, alle Laserverfahren haben sicherlich gewisse Stärken und sicherlich hat der Grüner da vielleicht auch seinen Schwerpunkt. Nicht in meiner klinik aber generell gesehen ist das, glaube ich, der Konsens, dass der diesen Patienten natürlich besonders gut zum Einsatz kommt.
0: Was sind die größten Herausforderungen bei Versorgung von Hochrisikopatienten, jetzt insbesondere auch intra- und postoperativ gesehen?
1: Genau, wie ich gerade bereits angeklungen habe, ist sozusagen auch die Abschätzung der OP-Zeit und der Narkosefähigkeit. Der eigentliche Eingriff an sich ist für mich als Operateur ja eigentlich relativ gleich. Ob der Patient antikorreliert ist oder nicht, spielt für mich jetzt intraoperativ eigentlich eher ein geringeres Problem. Ich denke, es ist eher dann die perioperative Betreuung durch die Anästhesie zu schauen. Ist der Patient aber kardiovaskulär in der Lage, eine Narkose zu überstehen? Ist eine Spezialanästhesie besser oder eben eine Nahrungsmaske, wenn ich eine kurze OP-Zeit, auch wirklich garantieren kann? Oder bin ich vielleicht mit Wasserdampf in 15 Minuten in der Lokalanästhesie besser bedient? Da muss der Patient aber kardiovaskulär schon sehr schlecht sein, um eben die Narkosefähigkeit überhaupt nicht mehr zu gewährleisten. Also von da ist, glaube ich, da die Aussage des Anästhesisten für mich dann auch mit ausschlaggebend für den Patienten ich erkläre auch den Patienten, dass sie eben eine kürzere OP-Zeit haben mit diesem Verfahren als mit dem anderen und das muss man auch dann im Outcome, je nachdem wo der Patient steht, auch mit dem Patienten dann besprechen, wo man auch hin möchte und was das Ziel der Behandlung sein soll.
0: Würde sich auch das Nachsorgekonzept jetzt hinsichtlich Niedrig- oder Hochrisikopatient bei Ihnen unterscheiden? Ich denke,
1: das, ja, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich hauptsächlich postoperativ. Wir sehen das ja auch zum Greenlight, dass die Patienten mit einer Antikoagulation und auch einer vorherigen Katheterversorgung längere Liegezeiten haben. Ja, wir länger eine Spülung brauchen, nicht zwei Tage im Schnitt, sondern eher in Richtung vier Tage. Das heißt, das muss sich allein schon im Management, auch in der Planung, der, der Stationsplanung mit beachten, dass dieser Patient sicherlich eine längere Liegedauer haben wird. Ich bin auch belegärztlich tätig, das heißt, ich muss auch hier nochmal beachten, muss ich vielleicht den Patienten eher an einem Maximalversorger, wo ich auch operiere, sozusagen versorgen oder kann ich die dann belegtätig versorgen? Also wie ist das postoperative Management für diesen Patienten dann gegeben? Sicherlich haben wir selten irgendwelche kardiovaskulären Ereignisse, die jetzt im Vordergrund stehen. Ich denke eher um Makromaterie, prolongierte Problematik oder eben vielleicht auch noch Kreislaufproblematik, wo das Monitoring vielleicht da etwas engmaschiger sein muss als bei dem Standardpatienten. Wenn wir über sehr kurze Therapieverfahren sprechen und wir sprechen hier über den Wasserdampf, was natürlich eine sehr kurze OP-Zeit hat und grundsätzlich auch mit, einer, mit einem Prostata-Block durchzuführen ist, gerade in Nordamerika, die Kollegen führen das ja standardmäßig im Office durch, was ja in Deutschland aktuell auf, aufgrund der Vergütungssituation noch gar nicht möglich wäre, inhaltlich aber sicherlich eine Option ist. In meiner Erfahrung ist das nicht ganz schmerzfrei. Also man braucht sicherlich auch ein Schmerzschema zusätzlich zum Block an sich. Aber auch da habe ich persönlich auch bei Patienten wirklich mit hohem Risiko dann das so gehandhabt, dass wir einen Prostata-Block gemacht haben. Unter Anästhesie Standby dann die OP durchgeführt haben, um eben den Patienten einen kurzen, einen kurzen Eingriff zu ermöglichen und damit eben dann Katheter also beim betagten Patienten eine Katheterfreiheit. Und das ist dann sicherlich ein gutes Konzept aber eben immer auf der individuellen Basis des einzelnen Falls zu bewerten.
0: Welche Technikanpassung würden Sie bei Hochrisikopatienten durchführen?
1: Also ich persönlich führe ja mit dem Greenlight eine Nukleation durch oder eine vapo Das heißt, sicherlich muss man dann, man kann ja lange darüber diskutieren, ob eine maximale Desobstruktion beim 85-jährigen Patienten wirklich notwendig ist. Ich denke, das wird eine ganze Session füllen, bis Sie die Frage beantwortet haben. Sicherlich kann man auch eine minimalere, Therapie anstreben, zu sagen, wir wollen eine Katheterfreiheit erreichen, es reicht also auch eine Reduktion. Grundsätzlich versuche ich schon auch immer aufgrund auch der anatomischen Gegebenheiten eine Inukleation zu erreichen, was sicherlich auch vom OP-Ablauf für mich, oder wenn man enukleiert, vom OP-Ablauf glaube ich besser läuft, als wenn ich jetzt vaporisiere. Aber ich habe natürlich die Option anzupassen, mache ich meistens persönlich aber nicht. In der Breite würde ich sagen, ist der Einsatz sicherlich dann eher zu vaporisieren, das liegt aber, glaube ich, an der individuellen Erfahrung des Zentrums und der Operateure, die die OP durchführen. Das hat also eigentlich eher einen geringeren Einfluss auf meine Entscheidung, wie ich den Patienten behandle. ist sicherlich auch eine Entscheidung, die man dann sieht, wenn man intraoperativ auch dann vor Ort ist. Nicht immer ist die Blutungskomplikation genau bei dem Patienten, der voll antikoguliert ist. Und dann hat man den Fall wieder woanders, wo man sich erwartet. Ist sicherlich auch dann eine Situation, wo man individuell dann im OP-Verlauf sich auch für eine Therapie oder eine eine Ablaufoption von Indukulation auf Vaporisation umzusteigen, wenn man es ein Problem hat, dann ist das sicherlich auch möglich. Per se läuft das bei mir aber trotzdem eigentlich im Standard immer identisch ab, unabhängig vom Risiko. Weil daher sehe ich das Risiko hauptsächlich in der Anästhesie.
0: Gibt es Präferenzen für Anästhesiearten bei Ihnen?
1: Grundsätzlich als Operateur ist meine Präferenz meistens auch eine Lahrungsmaske oder eine Vollnarkose. Das liegt einfach auch vielleicht daran, dass ich in manchen Fällen bei einer Spinalanästhesie durchaus auch manchmal eine Hypervaskularisierung oder eine Hyperperfusion im kleinen Becken erlebt habe, mit auch Blutungskomplikationen. Und je nachdem, wie das Setting ist, auch die Erfahrung der Anästhesie ist, ist persönlich für mich eigentlich der erste Wunsch, eher eine Nahrungsmaske zu machen und eine gut gefahrene Narkose, was sicherlich mittlerweile auch gut möglich ist, auch beim Hochrisikopatienten. Allerdings, wenn die Indikationen liegt, eigentlich dann hauptsächlich bei der Anästhesie zu sagen, wir machen eine Spinalanästhesie, ist das nicht genauso möglich. Wenn wir über lokale ähm, Anästhesie sprechen, sind wir eigentlich im Neuland so ein bisschen, nicht, weil wir eigentlich gewohnt sind, das in die Prozeduren in Narkose durchzuführen. Ähm, wir kennen das natürlich von der Prostatabiopsie, die wir perineal durchführen, wo man dann auch einen Block setzen kann. Also ich denke, das ist sicherlich auch ein gangbarer Weg. Allerdings, wenn man auch da den Patientenkomfort betrachtet, ist auch hier eine kurze Narkose von zehn Minuten sicherlich eine Option. Das ist, glaube ich, ein kleiner Bruchteil der Patienten, der so schlecht ist, dass er zehn Minuten Kurznarkose nicht aushält. Und das muss man sicherlich dann schauen.
0: Welche Parameter erheben Sie bei Ihren Patienten?
1: Also natürlich wichtig ist klar der IPSS fragebogen Ich denke aber generell ersetzt nicht das Gespräch, auch das genaue Nachfragen, wirklich zu erfassen. Ja, wissen Sie ja auch selber als BPH-Operateurin, wirklich zu verstehen, wo, was hat der Patient denn für eine Problematik? Mhm. Wo stört ihn das? Sie haben ganz verschiedene Patienten. Der eine kommt mit fünf Mal in der Nacht super zurecht, der nächste ist einmal mit einmaliger Nukturie, unzufrieden. Und ich denke, hier ist glaube ich das Verständnis für den Einzelnen enorm wichtig. Da haben natürlich klar Parameter, wie ist eine Katheterversorgung vorliegend oder wie groß das Drüsenvolumen, auch für die OP-Planung, auch dann noch zu entscheiden, ist es vielleicht auch mit Wasserdampf für mich ein gewisses Limit erreicht, wo ich sage, da habe ich vielleicht das Gefühl, da wäre die Laser-OP die bessere Variante, wenn das Drüsenvolumen etwas größer ist, auch wenn die Datenlage hier heterogen ist. Das ist mein Gefühl, da ab einer gewissen Größe tendenziell doch eher zum Laserverfahren zu steigen. Wobei wir sicherlich im multimorbiden kollektiv noch mal andere Parameter ansetzen äh, müssen. Klar, Ultraschallkontrolle ist natürlich äh, Standard. äh, Aber ich denke, das Gespräch und das Verständnis für das Problem des Patienten ist eigentlich essentiell.
0: Welchen Einfluss hat dies auf Lösungen, die Sie den Patienten vorschlagen?
1: Ich versuche, den Patienten meistens transparent auch zu zeigen, welche Wege es gibt. Auch unabhängig von den Verfahren, die ich persönlich anwende. Äh, Berlin ist ja sozusagen auch gut besetzt mit anderen Kollegen, äh, die andere Verfahren gut anwenden. Und natürlich suchen Patienten auch gezielt die Beratung auch bei mir auf, weil sie wissen, dass ich gewisse Dinge anbiete. Von daher muss man schon auch ein bisschen ausholen, um ein gutes Aufklärungsgespräch zu führen. Ich denke sicherlich, die Inukulationsverfahren sind aus meiner Sicht aus Nuancen gesehen relativ identisch. Da liegt es dann eher an der individuellen Erfahrung der Operateure. Wasserdampf ist natürlich eine gesonderte Entität, die für viele Patienten gar nicht bekannt ist, die auch von den niedergelassenen Kollegen wenig beraten wird, findet eigentlich im Beratungsgespräch wenig Raum. Zu sagen, wir haben auch Verfahren, die irgendwo zwischen Medikation und äh, Operation stehen. Ähm, und hier ist ja vor allem das perioperative Setting ist ja relativ simpel. Es geht immer das Management vorne weg. Beim Hochrisikopatienten haben wir ja vielleicht eine ganz andere Zielführung, Katheterfreiheit, äh, Minimalinvasivität. Beim jungen aktiven Mann sprechen wir natürlich über ganz andere Dinge, Erhalt der Sexualität. Äh, und da ist natürlich dann das Gespräch schon sehr essentiell weil das auch den ganzen Nachsorgebereich sehr stark beeinflusst.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Es war sehr informativ, gerade im Hinblick viel zu erfahren, wie man die Hochrisikopatienten behandeln kann. Und das war es mit unserem heutigen Podcast. Es war mir ein großes Vergnügen, diesen Podcast mit Ihnen zu teilen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auf Wiedersehen.